0: Witajcie w piątym odcinku podcastu Męskie gadki o dobrym życiu. Witaję was, Piotr Majkusiak.
1: I Tomasz Wiem.
0: Będziemy rozmawiali dzisiaj o alkoholu i o tym wszystkim, co się z nim wiąże, więc porozmawiamy między innymi o...
1: o tym, dlaczego przez cały ten odcinek bronię się, żeby nie być przeciwnikiem alkoholu, a jednak tak wyjdzie, o tym, jak to wygląda na polskich weselach, o tym, co jest dobrego w piciu alkoholu oraz o tym, jak można sobie z nadmiarem pić alkoholu poradzić.
0: Zapraszamy serdecznie. Dobrze Tomasz, w takim razie, skoro rozmawiamy o alkoholu, to powiedz mi, jakie ty masz podejście do spożywania napojów alkoholowych?
1: Takie neutralne. Wyróżniam się z kadry polskiej i w tej średniej, raczej w tą stronę, że ja praktycznie nie piję alkoholu, Natomiast nie przeszkadza mi on w życiu i raczej nie jestem tym ryterzem dbającym o czystość alkoholową każdego Polaka. Więc po prostu jeżeli ktoś spożywa to jest to jego decyzja. Ja zauważam po prostu, że alkohol obniża moje zdolności kreatywne i z tego powodu na drugi dzień zawsze czuję się po prostu nieużyteczny. Nie czuję się fajnie ze sobą mimo tego, że w niewielkich ilościach na imprezach czy spotkaniach towarzyskich mi alkohol pomaga. To tak bym to podsumował w jednym monologu.
0: Dobra, powiedziałeś, że ci pomaga, to za chwilę przejdziemy do tego, bo zadam ci pytanie, w czym ci pomaga ten alkohol. Ale powiedziałeś <laughs> też, że ci przeszkadza w pracy kreatywnej i w ogóle w pracy, ale tu rozumiem, że masz na myśli dzień po.
1: Tak, tak, bo ja wywodzę się, te moje pierwsze prace, które w ogóle miałem, to były prace fizyczne, czyli układałem kostkę brukową jako taki chłopak w okolicach osiemnastki, bo chciałem sobie dorobić do szkoły. No i jakby w takich środowiskach naturalne jest to, że przed pracą pijesz, w pracy pijesz i po pracy pijesz. No bo to jest naturalna część takiego zawodu, który wykonujesz. Ja wtedy byłem sportowcem i ćwiczyłem na siłowni, więc odmawiałem zdecydowanie tego alkoholu w pracy. Po pracy i przed pracą też odmawiałem. Natomiast widziałem, że są ludzie, którzy potrafią tak funkcjonować, że całe życie są na takim rauszu, na, na poziomie takim bycia ciągle pijanym. I zawsze mnie zastanawiało po prostu, dlaczego oni coś takiego wybierają? W sensie, dlaczego dla nich to jest ciekawe i fajne? Dlaczego w to idą i kontynuują? Bo ja nawet po kilku piwach na drugi dzień po prostu czułem się nie w pełni sił, Jakby chciałem robić pewne rzeczy, czułem się, że wszystko jest ok ze mną i spędzałem ten dzień taki po prostu taki przytłoczony. I stwierdziłem, że bez sensu jest mi marnować kolejny dzień po prostu cały na takie siedzenie i jakby scrollowanie Facebooka czy oglądanie seriali, skoro ja lubię być aktywny, lubię być przytomny i lubię wymyślać pomysły, dużo mówić i, i lubię tworzyć rzeczy.
0: Dobra, a bo... W starożytnej Grecji jest taki pogląd, że znaczy był taki pogląd, no jest, był. był taki pogląd, że żeby decyzja została podjęta, musiała być przedyskutowana na trzeźwo i po alkoholu. Jeżeli w obu sytuacjach ten pomysł wydawał się w porządku, no to wtedy on przechodził dalej. Czy ty kiedyś tego
1: próbowałeś? Ja zawsze się wystrzegałem w ogóle poważnych rozmów po alkoholu, bo też jak się uczyłem takich zachowań społecznych, alkoholowych, jak byłem młody, to kilka razy się na to nabrałem na początku, jak każdy z nas prawda, że o, słuchaj, teraz ja wcale nie jestem pijany i ja teraz Ci deklaruję, że to jest strasznie dobry pomysł, zróbmy to. Jak się rano obudzimy, to ja do Ciebie zadzwonię, słuchaj, i będziemy ten projekt robić razem. Dwa razy w to uwierzyłem. Te telefony nigdy nie nastąpiły i stwierdziłem, że nie będę wysłuchiwał deklaracji osób po alkoholu i sam też nie będę deklarował niczego po alkoholu, co się wiąże z działaniem na drugi dzień, kiedy tego alkoholu już nie będzie. Jakby to był ten, ten mój pogląd, na którym się zraziłem trochę.
0: Śmieszne, że w tym trybie alkoholowym często jest stary, to jest totalnie dobry pomysł. Nie, musimy, stary, musimy to zrobić, nie? a na drugi dzień takie what the fuck.
1: No, ale tu ja muszę teraz trochę przejąć, bo, bo ja nie chcę w tym fragmencie podcastu wejść na człowiek, który jest przeciwnikiem alkoholu zupełnym. Po prostu zaznaczam, że w większości przypadków ten drugi dzień jest dla mnie ciężki, bo czuję się dobrze, ale nie mam energii życiowej. Natomiast to, co jest fajne właśnie, to mi się mega podoba to, że alkohol nam zdejmuje takie kulturowe ograniczenia przed pierwszym kontaktem. Jakby łatwiej nam jest zagadać, łatwiej nam jest powiedzieć cokolwiek, żeby ten smoltok zaczął się robić, a potem ta dyskusja, nawet kiedy alkohol już opada i na przykład, nie dopijasz się do, do granic możliwości, to ona otwarta alkoholem, nawet w niewielkich ilościach, ona się dalej bardzo fajnie toczy. I ja trochę jakby brakuje mi tego w naszej kulturze takiej polskiej, żebyśmy umieli otwierać tak dyskusję bez alkoholu, jak umiemy po alkoholu. To jest coś takiego, za co alkohol doceniam, jakkolwiek by to nie brzmiało. Hmm.
0: Ciekawe. No to, to. Ale to jest
1: u siebie taką, że, że to wpływa na ciebie, czy, czy nie ma w ogóle różnicy między, nie wiem, small talkiem albo otwieraniem wątków z kimś, kimś obcym na imprezie?
0: Wiesz co, no e, dawno nie byłem na takiej, no mamy też czas pandemii, nie, więc w ogóle na imprezie, ale jak byliśmy na jakimś weselu, to ja mam wrażenie, że to picie alkoholu nawet nie tyle pomaga, wiesz, nawiązać jakieś relacje, czy zacząć rozmowę, to sam ten proces, że weźmiesz kieliszek, ktoś weźmie kieliszek, stukniecie się, no to ja jestem Piotra, a ty Henio, Henio, co robisz w życiu? Że może nie alkohol, ale proces picia alkoholu powoduje, że ta relacja się nawiązuje. Hmm. Bo widziałem mnóstwo takich sytuacji na weselach przykładowo, że ludzie siedzą przy stoliku, nikt się do nikogo nie odzywa, aż do momentu pierwszej kolejki. I to nie jest tak, że ta pierwsza kolejka nagle, wiesz, wszystkich, wszyscy już pijani, już się czują dobrze, otworzeni, bo to jeszcze fizycznie nie wpływa na ciebie, nie?
1: Ale przełamuje takie A... lody, prawda? Że tak, czujesz to ok, oni są tacy jak ja, spoko.
0: Tak. E, ktoś mi kiedyś powiedział na weselu, że jak ktoś nie pije przy stoliku, to on mu nie ufa. No to coś musi być podejrzanego.
1: Ale to jest, to jest takie żartobliwe z jednej strony, takie kulturowe, natomiast mnie zawsze to irytowało właśnie przez to, że, że jestem jakby mniej pijącym fragmentem społeczeństwa, no dlaczego Twoje wybory mają powodować wzrost lub spadek zaufania, skoro mogą wynikać z totalnie różnych rzeczy, nie wiem, zdrowotnych z Twojej przeszłości może, nie wiem, trudnej, bo miałeś przypadki alkoholowe dziwne i teraz unikasz tego stanu i jakby mówienie o zaufaniu w tym kontekście jest dla mnie mocno naciągane i takie jakby jest takim szantażowaniem trochę tej osoby która się zachowuje inaczej
0: znaczy, wiesz co, ja się nigdy nie spotkałem z taką sytuacją i to nawet na studiach, gdzie wiadomo ten poziom, może nie poziom alkoholizacji, ale ta kultura picia alkoholu jest tak ważna, nigdy się nie spotkałem z sytuacją, że ktoś powiedział hej, biorę leki, nie mogę pić, nie wiem, hej, nie mogę pić, bo zdrowie, hej, nie piję, bo i ktoś to, nie wiem, albo zignorował, albo się z tego śmiał. Zawsze to raczej było przyjmowane na takie, okej, okay, rozumiem, stary. Hmm. Jak ktoś mówił, nie, ja dzisiaj nie piję, bo mnie głowa boli, no to wtedy było, we, weź nie pierdol, nie? A tak. hmm. będzie ci lepiej. Ale jak ktoś mówił, wie, że tam, nie wiem, leki, lekarz, zdrowie, e, raz słyszałem taką sytuację, że ktoś mówił, że miał problem z alkoholem, to już w ogóle kończyło się namawianie. Było takie, a dobra, rozumiem, rozumiem, dobra, to ja już nie namawiam. Wiadomo, że później, wiesz, po pewnej ilości alkoholu, gdy włącza się tryb, ja się szanuję, ale wiesz, ja cię hmm. szanuję, nie? Albo muszę ci powiedzieć, że ja to cię kocham ty dobry chłopak jesteś zresztą nie znacie, nie? ale to nie jest ważne, no to wtedy to namawianie wraca, ale to już jest kwestia ilości i alkoholu we krwi, nie, to już jest uh -huh. takie... uh -huh. ale tak jak mówię, no nie spotkałem się z sytuacją żeby ktoś przedstawił jakiś taki, wiesz, logiczny powód, dlaczego nie piję, a mimo to był namawiany lub tam, wiesz ale... chyba, że wiesz, no ktoś mówił no wie, że ja nie piję, bo autem przyjechałem. No to zostaw auto. No Jezus Maria. To nie jest w... problem.
1: Mamy taksówki, prawda?
0: W dzisiejszym świecie to w ogóle nie jest problem. Auto zostaw. Jutro sobie przyjedziesz. No, no czy znaczy, wiesz, na przykład mnie zawsze dziwiło to, że ktoś mówił, nie mogę pić, bo jutro idę do pracy. A kto nie poszedł do pracy na Rauszu? To mnie, to mnie zastanawia. Ale tak, ale tak, no. Kurczę, ja myślę, że w ogóle ten alkohol jest w Polsce bardzo ważny kulturowo. Znam takie osoby, które jak rozmawiasz z nimi biznesowo, no to mu musi być wódeczka. W sensie, nie ma takiej opcji, żeby mhm. nie było. I nie wiem, jakby było, gdyby ich chciał ktoś przekonywać, nie wiem, nie mogę, lekarz, leki. Ale takie, wiesz, pierwsze, no dobra, no to Panie Piotrze, spotkamy się jutro o 13, to się wódeczki napijemy i pogadamy, nie? Mówię, o 13? No o 13, ale po 12 to już nie alkoholizm, więc... Okay. To znaczy,
1: zawsze jest po 12 jakiegoś tam dnia, więc to jest bezpieczne.
0: <grym>, w jakimś miejscu na świecie. Nie, no ja zawsze od, od studiów idzie za mną ta teoria, często słyszę, że po 12 to nie alkoholizm. Już po 12 można pić alkohol.
1: Kurczę, to ja miałem chyba inne studia, bo u nas się mówiło, że po 9 już można...
0: A, widzisz, bo to wschód, to bardziej tam, wiesz...
1: To centrum świata, Rzeszów.
0: No, 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 no,
1: <głos> no, no, no. ale mhm. zobacz, bo, bo ja słyszałem też o tej teorii właśnie robienia biznesu i takich, wiesz, największych deali w Polsce między tymi rządzącymi kastami w naszym kraju, że tam właśnie alkohol na grubo, narkotyki na grubo i wtedy można mówić o dobrych dealach, o, o biznesach, bo obie strony się na tyle kompromitują, że to je tak jednoczy i są w stanie pójść na większe ustępstwa przez to, bo wiedzą o sobie, mają na siebie nawzajem haki, no nie? I że po to był tam alkohol, po to tam były narkotyki, po to były tam e, dziewczyny do towarzystwa, żeby właśnie w tym kierunku takie haki na siebie pozakładać. I może dlatego mnie to też tak obrzydzało trochę zawsze, żeby robić biznes przy alkoholu i żeby alkohol był takim jakby uwalniaczem biznesu. Nie wiem, może jestem spaczony pod tym kątem akurat.
0: Wiesz co, no... Mm, nie wiem, kurczę. Na pewno są obecne gdzieś tam. Mi się wydaje, że to też może być ta kwestia tego, że mamy wrażenie, że po alkoholu ludzie są bardziej szczerzy. Nie? Więc łatwiej się będzie robiło z kimś biznes, jeżeli wiemy, że on będzie trochę bardziej szczery. No bo już się napije chłopak albo kobieta. Nie? Mhm, Więc może stąd to wynika. Tak jak mówię, myślę, że to jest kulturowo bardzo mocno. Moi znajomi robią, sprzedają drewno w Rosji. I tam nie możesz usiąść do stołu negocjacyjnego bez wódki. No po prostu nie ma takiej szansy. Jeżeli nie siądziesz, nie napijesz się, to możesz, wiesz, w ogóle nie ma szansy takiej. Jeżeli chcesz robić biznes, musisz się napić. Jeden, jeden do jednego, nie? Tak albo nie. Mhm, I może u nas też to jest kulturowo, myślę, bardzo mocno, nie? Gdzieś tam. No, jak, jak zrobiono badania chyba w 2018 roku, Newsweek zrobił takie ogromne badania, to okazało się, że statystyczny Polak przeciętny jest bliżej alkoholizmu niż abstynencji, więc u nas bardziej alkoholizm jest bliżej normy niż abstynencja, co jest trochę przerażające.
1: Ja tylko sobie myślę właśnie pod kątem takich średnich. Ile muszą ludzie wypijać tego alkoholu, skoro ja znam sam jakby dziesiątki ludzi, którzy generalnie nie piją, a i tak ta średnia jest aż tak wysoka. Wiesz, że, że te jednostki, które nie piją, nie są w stanie zaniczyć tej średniej do takiego przyzwoitego poziomu. I te liczby tam wychodzą horrendalnie wysokie w ogóle. Ilość piwa na osobę, w sensie litrów piwa na głowę, ilość litrów wódki na głowę na Polaka. To są takie dla mnie abstrakcyjnie wielkie liczby.
0: Mm, wiesz co, no są ludzie, którzy tak jakby cały dzień piją i myślę, że oni bardzo mocno zawyżają to, to, to spożycie alkoholu i ja chciałem się dowiedzieć, ile Polacy średnio wypijają alkoholu i to jest średnio 11 litrów czystego alkoholu na osobę, czyli tak jakbyś rocznie mhm. czyli tak jakbyś wypił 11,5 litra spirytusu, czyli to będzie jakieś 23 litry wódki ponad
1: no to wychodzi jakby rocznie. 2 litry wódki miesięcznie że wypija średnio Polak? no tak,
0: tak. I najlepsze, że znalazłem ten artykuł, jest napisane, ile pijemy? źle. Polsko.
1: No to nie jest źle, bo robimy chyba bardzo dużą, w sensie kilkukrotną normalnego kraju europejskiego.
0: Znaczy, wiesz co, no widzę, że jest 10 krajów gorszych od nas. Gorszych, w sensie,
1: że piją mniej, czy że piją właśnie więcej? Bo tutaj, wiesz, więcej. w Polsce nie wiadomo, czy to jest A. gorzej, czy lepiej.
0: Okej. Okay. Znaczy, kurczę, bo to jest napisane czystego alkoholu, ale nie ma nigdzie opisanego, co to znaczy czysty alkohol.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Mm, zaraz się postaram znaleźć gdzieś e, może coś lepszego. No, ale nie, przepraszam, jesteśmy na 21 miejscu na świecie. Mm -hmm. Na przykład taka Francja. Wyp wypija tyle samo co my.
1: Ciekawe, prawda?
0: Najgorsza jest, znaczy najgorsza. No, liderem rankingu jest Mołdawia, Białoruś i Litwa, potem jest Rosja, Czechy, Ukraina. Czyli, zobacz, to nasze rejony, mimo wszystko. Mm -hmm. Może Mołdawia trochę mniej, potem Andora, Rumunia, Serbia, Australia, Słowacja, Portugalia, Grenada i tak dalej, i tak dalej. Aż do Polski, która jest na 21. miejscu. Hmm.
1: To są interesujące, że tutaj Nagromadzenie tego alkoholu jest na tym bloku takim wschodnim, tak, tego byłego ZDZR, prawda?
0: Tak, jest to, już potwierdziłem, jest to mowa o czystym spirytusie.
1: No to jak to może wychodzić jakby liter spirytusu na przeciętnego Polaka? To przecież to są ogromne, ogromne ilości.
0: No wiesz co, jeżeli przeliczylibyśmy to na piwo, no to to by była duża ilość piwa.
1: No okej, okay, nawet jak przyjrzysz na wódkę, to wychodzi nam na miesiąc dwa litry wódki. Jakby tutaj autentycznie jestem zszokowany ilością, bo nie przypuszczałem, że to jest aż tak wysoko. W sensie to masz yy, połówkę wódki na tydzień? Na osobę. No. Szacunkowo.
0: Nie, czekaj. Nie, yy, co drugi tydzień. Nie, dobra, 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 masz rację, połówka wódki na tydzień wychodzi średnio.
1: I teraz zobacz, jak myślisz sobie o wybiciu połówki wódki jako facet, to nie jest tragedia. W sensie to nie są ilości, które, nie wiem, zabijają Polaka. No to nam no po prostu daje humor, no, jasne, rozumiem. Ale powtarzanie tego nawyku każdego tygodnia i każdego, nie wiem, weekendu, sobie tak wyobrażam to, nie? że jakby piątek, sobota, niedziela, masz takie trzy dni luźne i tamten to spożycie wzrasta. I teraz co? Przez 52 tygodnie masz taki nawyk, jak mycie zębów, że wypijasz połówkę wódki na weekendzie.
0: To tak jakbyś pił 8 piw tygodniowo, z tego co tak szybko policzyłem, ale to może nie być dokładne, bo liczyłem to na szybko. Mhm. 8 piw tygodniowo, przez cały rok, tydzień w tydzień.
1: Kurczę, ja wiesz co, ja będę spaczony, ja tutaj się autentycznie angażuję teraz w ten odcinek emocjonalnie, bo to mnie serio porusza. W sensie ja to biorę totalnie nieobiektywnie, ale jak myślę sobie, jakby, zobacz, wracając do tego początku w ogóle tego odcinka co mówiliśmy, że ja może znowu jestem nieobiektywny, biorę to pod uwagę. Na pewno to, co mówię, jest subiektywne i to jest moja opinia, tylko że ja czuję po sobie, że jak jestem po wypiciu nawet trzech piw poprzedniego dnia, to moja świadomość, mój proces myślowy jest wolniejszy, jakby o, o, o wiele. I teraz, jeżeli w Polsce ludzie mhm. mają średnio wypijać połówkę wódki przez tydzień albo osiem piw, to oni są cały czas na poziomie na pół, pół swoich możliwości. Jakby. Średnio, statystycznie, my będziemy osiągali mniej i jakby byli mniej zaangażowani w życie, i będzie zajmowało to dłużej, żeby coś osiągać, tylko dlatego, że mamy tak wysoką średnią picia alkoholu. Jakby ten jeden czynnik może być w ogóle decydujący o tym, ile my, jako Polacy, na przykład, mamy, jak bardzo Kań się rozwija.
0: Hmm, kurczę, wiesz, co, no to jest, bo na przykład, jak sobie poczytasz biografię Ernesta Hemingwaya, to tam wychodzi, że on był produktywny tylko w momencie, kiedy pił alkohol, nie? Więc...
1: No może ja teraz przyglądam to jakby z wyolbrzymieniem tych konsekwencji. Tylko, że pytanie tutaj znowu, czy, czy Ernest jest przykładem reprezentatywnym, czy ja będę przykładem reprezentatywnym. Poza tym mam fajnego kumpla do porównania. Ernest jest spoko.
0: Ernest Hemingway? Tak. Hmm, ciekawy człowiek w ogóle polecam jego biografię, czy jego historię, bo jak przeczytałem to wie, Boże, co za kozak. <laughs>
1: No, ale zobacz, ale to jakby, nie wiem, Ty masz jakąś wiedzę albo znasz jakąś wiedzę o metabolizmie alkoholu, bo ja mam taką wiedzę pod kątem fizycznym, w sensie jak ćwiczyłem trójbój siłowy jeszcze, to nam trenerzy mówili, że mimo tego, że Ty nie czujesz fizycznie nawet tego efektu alkoholu po kilku dniach, no bo Ty już jesteś mentalnie w stanie, jestem trzeźwy, więc jakby działasz, to w okresach przygotowawczych do zawodów, jeżeli nam naprawdę zależało, to w ogóle jakby nie piliśmy, bo była taka teoria robocza, nie wiem, czy jest oparta na faktach, czy nie, że ten alkohol jakby on niszczy twoje ciało tak fizycznie jeszcze przez ponad 15 dni po spożyciu takim dużym.
0: Mhm. Wiesz co? Różne teorie słyszałem. I na przykład był taki okres, kiedy trenowaliśmy naprawdę mocno i nam trener doradzał, żebyśmy po takim ciężkim dniu jedno piwko dobre jakościowo sobie strzelili. Że podobno dobrze nawadnia i że też wpływa na rozluźnienie mięśni. Mm. Mi się wydaje, tak jak zawsze sobie szukałem, to nie ma bezpośredniego e, takiego wpływu, że niszczą ci się mięśnie. Na pewno alkohol wpływa na... To jest wszystko to, co czytałem, więc nie przyjmujemy tego za pewnik, że alkohol wydłuża proces regeneracji mięśni, czyli dłużej będziesz dochodził do siebie po treningu. Najgorszą, najgorszym aspektem alkoholu jest to, że jest diuretykiem, czyli odwadnia twój organizm. No i to chyba tyle, nie? Nie mówimy o takich rzeczach, tam upo upośledzenie mięśni czy czegoś, nie? Głównie to chodzi chyba o to, że ta regeneracja mięśni działa dużo dłużej no i jeżeli chodzi o sporty siłowe no to testosteron jest obniżany przez alkohol przez alkohol a no w takich sportach im mniej testosteronu tym gorzej, zawsze mhm. więc e, więc kurczę, nie wiem, wiesz co no na pewno e, jak trenowałem i trener mi powiedział, dobra, zrobiliśmy ciężki trening ciężki dzień, napicie się piwka dzisiaj, to na mnie bardzo dobrze psychicznie wpływało że wiesz, że nie chodziło o to na alkohol, no bo po jednym piwie się nie upijesz. W sensie, no ja no po jednym piwie bazę, nie widzę żadnych... Szybko. Słucham? No ta ilość szybko znika, no nie? Tak. Ja po jednym piwie w ogóle nie widzę żadnych efektów takich. Wiesz, czuję się, jakbym w ogóle nie wypił. Mhm. Ale psychicznie to na mnie dobrze wpływało, nie? Więc, e, więc kurczę. Więc nie wiem, czy to, nie wiem, czy to ma zły wpływ poza tym, co powiedziałem. Czyli dłuższa regeneracja i to, że alkohol jest diuretykiem. Czyli odwadnia nasz organizm. Co wiemy, nie działa dobrze,
1: nie jestem, Czy ktoś, kto bada na przykład alkohol, zajmuje się właśnie wpływem alkoholu na, na ciało, na mózg, na, na mięśnie, na pewno. mógłby się o tym jakoś może bardziej wypowiedzieć. Więc jeżeli ktoś tutaj tego słucha, to my chętnie zrobimy odcinek numer dwa, czyli męskie gadki o piciu z, z ekspertem. ekspertem. <głos> I będziemy siedzieć z ekspertem, z drinkiem i będziemy tutaj e, rozmawiać wtedy. Jeżeli ekspert muzno, ja kurczę... za
0: ja kurczę, już nie mam ekspertów wśród swoich znajomych, jeżeli chodzi o alkohol, bo my piliśmy sporo na studiach, ale tak jakby no, każdy dojrzał, każdy wiesz, ma pracę, niektórzy już mają rodzinę i wszyscy się uspokoili, wiadomo od czasu do czasu można, ale takich Uuh. ludzi, którzy już często piją, no to nie znam. Nie znam, tak szczerze no, to mówiąc. To jest ciekawe,
1: jakby od jakich... Tak twoim zdaniem. Od jakich um, uwarunkowań psychologicznych w tym wieku takim study, study, studyjnym zależy to, że, że my jako młodzież wtedy tyle pijemy?
0: Po pierwsze z, z, schodzimy z łańcucha rodziców mm -hmm. bardzo mm -hmm. często. Po drugie, wiesz, to jest czas, w którym jak ja sobie przypominam studia, to poza treningami, który, na które chciałem chodzić, ja nie miałem z dużo obowiązków. Mm -hmm. I umówmy się to, że czy ja przyszedłem na kacu na zajęcia, czy nie, to nie miało wielkiego wpływu na te zajęcia, ani na, na cokolwiek.
1: No na nic w sumie, no.
0: No dokładnie na nic, więc też nie było takiej, wiesz, odpowiedzialności. A teraz, wiesz, masz pracę, pójdziesz do pracy raz na kacu, no to szef ci powie tam, dobra, Tomek, nie przychodź więcej na kacu. Przyjdziesz drugi raz, no to się wkurwi. Wiesz, może jakieś negatywne konsekwencje. Pracowałem w firmie, gdzie normalnie mogła być kontrola alkomatem, Dlatego, że tam były y, maszyny produkcyjne, maszyny testowe, które stwarzały zagrożenie.
1: Mhm.
0: I tam nie wolno było być pijanym i pracodawca pewnie nie miał prawa, jak tam wiesz, z polskiego prawa, no ale badał alkomatem, a jak pewnie ktoś by się nie zgodził, no to zawołano by policję. E, więc też, no nie możesz pić. Nie wiem, jak masz dziecko, no to też, wiesz, no nie chcesz pić, no bo nie wiem, wiesz, nie daj Boże, trzeba będzie jechać do szpitala, trzeba będzie coś tam, a dziecko rano wstaje, a ty rano masz, wiesz, huragan w głowie, kacowy. Mhm. Więc y, myślę, że te obowiązki, które mamy po prostu sprawiają no, to, że ty nie będziesz pił codziennie. No teraz, nie wiem, jak sobie wyobrażam, że nie wiem, przyjeżdżają do mnie, nie, czekaj, jak był kawalerski mojego kuzyna, to on przyjechał w piątek, my w piątek sobie lekko opiliśmy piwa, piwa chyba, Chyba piwa. Wojtek, jeżeli ty usłuchasz, to proszę, yy, proszę o korektę ewentualną. Bo było
1: dużo i Piotrek nie pamięta. Czy to były piwa? Tak.
0: Nie, to tak wiesz, tak delikatnie było, nie? No on tam przejął ja wcześniej. W sobotę, no to był ten kawalerski, no to tam trochę popiliśmy ró różnych rzeczy. No i ja w niedzielę z Wojtkiem, jak wracałem do Katowic, no to też piwkowaliśmy cały dzień, żeby nas Kac nie złapał, nie? Ale ja pamiętam, że później przez... I to było przyjemne, bo to było wiesz, pierwszy raz taki od, nie wiem, dwóch, trzech lat. Yy... I ja później przez dwa dni dochodziłem do siebie, pamiętam. Że ja przyszedłem mhm. do pracy w poniedziałek i mówię, boże, ja nic nie mogę zrobić. To nie, nie mogłem się skupić w ogóle. Więc teraz, jeżeli myślę o tym, że miałbym pić częściej, to mi się to po prostu nie chce. I mi się to nie opłaca. Dwa aspekty. Może to jest kwestia tego, że alkohol nie daje ci tak dużo w porównaniu do tego, co później, jaką cenę musisz zapłacić? Nie?
1: No tak, bo jeżeli. Ale tu jest chyba jeszcze też jedna rzecz, która się jakby kumuluje tutaj. Mamy efekt takiej synergii, że starzejesz się po prostu jakby biologicznie. W sensie...
0: Sam się starzejesz.
1: <laughs> no tak, jak nie chodzę do fryzjera zbyt często, w sensie jak zapomnę sobie co dwa tygodnie pójść, to potem Agata się ze mnie śmieje, że mam tam siwiznę na włosach już, więc to jest ten stan.
0: Potwierdzam. Hmm. Potwierdzam. Ostatnio byłem świadkiem, jak Agata się śmieje z Tomka, że ma się we włosach.
1: <laughs> no właśnie. więc Ale zobacz, mi to masę osób mówiło, w sensie ktoś tam po kawalerskim, po jakiejś imprezie, gdzieś tam rozmawiamy w niedzielę, on mówi, ej stary, jak my na studiach byliśmy, to przecież Wybijaliśmy dwa razy więcej alkoholu i spokojnie na drugi dzień wstawaliśmy, w sensie spokojnie wstawaliśmy. No wiadomo, że nie, nie, nie byłeś tam w szczycie swojej możliwości, ale nie czułeś taki się zmięty przez kolejne kilkanaście godzin, prawda?
0: Mm. Wiesz co, ja myślę, że jakbyś teraz sobie zrobił postanowienie. Piję codziennie przez tydzień. Albo co weekend przez następne pół roku. To też byś się czuł dobrze. Po prostu przyzwyczaiłbyś się do tego. Mhm,
1: mhm. Ale właśnie tutaj mam taki, bo ja mam ten taki fokus. Ty mnie znasz trochę lepiej niż słuchacze pewnie. Ja mam taki fokus na to, żeby może nie tyle, że zmuszać się, ale starać się robić jakieś lepsze rzeczy, coraz więcej rzeczy i żeby się rozwijać. To jest ten, ten mój, taki, taka moja potrzeba. I kurczę, szkoda by mi było być przyzwyczajonym do takiego niskiego standardu moich możliwości myślowych, umysłowych. Po prostu to mnie ale... przeraża po prostu właśnie... jak myślę o tym to czuję się taki, taki FOMO mnie ogarnia, że tyle mogę wymyślić ciekawych rzeczy, bo ja pracuję kreatywnie, a tutaj będę po prostu czuł się dobrze, bo będę pijany. A, a jakby tutaj totalnie nie.
0: Mm, wiesz co, to, to, to jest też ciekawy aspekt, bo to by trzeba było jakoś zmierzyć. Czy jeżeli ktoś pije dużo alkoholu, to czy jego możliwości, umysłowo, się zmniejszają? Czy on się tak przyzwyczaja do alkoholu, że to nie ma na niego większego wpływu? Bo podejrzewam, że jakiś musi mieć. Ale może nie ma już aż tak dużego.
1: No właśnie to jest ciekawe, bo ja na ten moment dałbym się pokroić, tylko ja znowu wychodzę jako taki, wiesz, bojownik o wolność Kuby. W sensie człowiek, który walczy z alkoholem. To, to nie jest tak. Natomiast ja tak rozbieram to w moim ciele, że to mi strasznie spowalnia proces myślowy.
0: Wiesz, no, musiałbyś popić kilka dni i sprawdzić, jak to później będzie wyglądało, nie?
1: Hm. To jest takie ciekawe też, bo Czasami, czasami polecamy ludziom, żeby jak mają problem, to poszli do terapeuty. No i ja jakby nie, nie czułem, że mam problem, natomiast pracuję z terapeutą i kiedyś terapeuta coś takiego właśnie rzucił, że Tomek, skoro ty masz coś takiego, a chcesz pracować nad rozwojem swojego potencjału, to może spróbuj trochę więcej popić. I się śmialiśmy, że idziesz na terapię, chcesz się poprawić, być lepszym człowiekiem, a terapeuta, który jest przygotowany merytorycznie, jest ekspertem w tym, co robi, mówi ci, słuchaj stary, idź się napić.
0: Mm, tak, tak, tak. Mm, tak.
1: No także bez nazwisk, potem to wytniemy.
0: <głos> Nic nie wycinamy.
1: No natomiast, no, no nie wiem, no, ale inaczej, ale te dobre strony są ciekawe, bo... To otwiera kontakty, tak. bo to pozwala ci jakby te takie blokady, które masz. Nie wiem, czy to jest jakaś nazwa. Takie wszystkie blokady społeczne, które my mamy ty, typu, że chcesz się odezwać, ale się w sumie nie odzywasz, bo może nie wypada, bo dobra, co się będziesz pytał. I wystarczy ci, wiesz, jedno piwo, dwa piwa i nawet te najmniej takie śmiałe osoby, się okazują mega fajne, takie mega otwarte i mają mega ciekawe rzeczy, które, którymi się dzielą w rozmowach, a wystarczyło im tylko dwie szklanki piwa. To jest w ogóle fenomen dla mnie.
0: Tak, bo alkohol skraca ci czas reakcji w mózgu. I teraz, jeżeli my rozmawiamy przykładowo i zadam ci takie pytanie, które jest nie wiem, nieodpowiednie. Nie wiem, jakieś twoje prywatne, prywatne sprawy. To teraz pierwsze, co twój mózg ci podrzuci, to odpowiedź na to pytanie, no bo to jest automatyczna reakcja. Ale ponieważ twój mózg daje sobie czas na przeanalizowanie tej sytuacji, no to on ci później podpowie od pięciu do siedmiu rozwiązań, jak możesz się zachować. I zazwyczaj, im późniejsze rozwiązanie, tym bardziej dobrze ułożone, tak to nazwijmy. Mhm. A teraz w momencie, gdy pijesz alkohol, im więcej tego alkoholu, tym bardziej skraca się czas tej reakcji. Dlatego już wiesz... Włączają się te pierwotne instynkty albo pierwotne zachowania, nawykowe zachowania, i nie ma tego momentu, żeby mózg to przemyślał. Może jednak tego nie mów, nie?
1: Hmm, że może może staje, zaczepianie tego. Co? No, a kontynuuj, kontynuuj. Może
0: zaczepianie tego dwumetrowego dresa to nie jest dobry pomysł, nie? Ale twój mózg nie dojdzie do tej odpowiedzi, bo on jest <śmiech> ciekawe, co się stanie, jak go klepnę w tą łysną czapę. <śmiech> Tak. Poza tym wiesz, no, ja, ja wierzę, że na pewno dużo filmów na YouTubie z failami zaczęło się od stary, potrzymaj mi piwo. Tego nie widzimy na filmach. Ale ja myślę, że to jest często w domyśle gdzieś aspekt tych wideo. nie?
1: To w ogóle, tak jak czasem są takie nagrywane reklamy, że w tej reklamie widać plan, jakby widać reklamę, a potem celowo pokazuje się plan zdjęciowy i te setki ludzi za kamerami. No to tak samo można by było zrobić z tymi wszystkimi failami, prawda? Że ten, kto tego fejla wykonał, Odwraca się i ma takiego GoPro na głowie i tam stoją jego znajomi, każdy z piwem i jakby ktoś tam trzyma dwa akurat.
0: leć, leć, stary, dawaj, świetny pomysł.
1: <laughs> ciekawe, to jest, ciekawe, ciekawe. Bardzo. To, jest, to jest bardzo ciekawe. A, a z drugiej strony, bo mówimy o tym, że kulturowo i genetycznie mamy to jakby jako były kraj Związku Radzieckiego.
0: Że genetycznie to nie, to jest złe słowo. Sorry, nie
1: genetycznie, ale tak jakby jest coś takiego w ciele. W sensie wydaje mi się, że jest. Z tych stereotypów takich, że limit alkoholu śmiertelny nie dotyczy Polaków i Rosjan. No dlaczego?
0: Bo my jesteśmy przyzwyczajeni.
1: No właśnie teraz zobacz. Każdy Polak w wieku lat 18 ma aż tak dobry trening,
0: nie, no, ja myślę, że w wieku wiesz, 18 lat. To yy, to nie, ale później w, biegi, w biegu. Ale w ogóle wiesz, skąd to się wzięło? Ja myślałem, że to, bo ja teraz to sprawdziłem. To hmm. było na etykiecie Wódki napisane.
1: A, to może wiesz, to nie było w to żaden był żaden. jakiś taki.
0: Tak. Rekord Polski, przynajmniej ten, który tu znalazłem, to jest 22 promile.
1: To alkohol zamiast krwi już wszędzie. Ale jest
0: to, jest to nieoficjalny rekord, bo próbka była pobrana z rany i nie wiadomo, czy nie została zanieczyszczona, więc nie można było tego potwierdzić. Aj. Ale takie oficjalne to jest 15,9.
1: A śmiertelna jest to ile?
0: 4,5. i pół...
1: Ale kto powiedział na rekord? W sensie, jaki kraj? Jaki obywatel?
0: No Polak, Polak. Ja teraz czytam rekordy Polski.
1: A, spoko. To takie dość chrupne bardzo, nie? Że jakby powiedzieć rekord Polski w rekordowej ilości alkoholu.
0: Tutaj napisano, że jesteśmy ewolucyjnie przystosowani tego, by więcej pić alkoholu. No wątpię, wątpię. Aczkolwiek no może tak być, że te rasy słowiańskie mają inny metabolizm w wątrobie przykładowo.
1: No bo jest coś w tym prawda, że tutaj jeżeli chodzi o metabolizm alkoholu w Azji, że tam są jakieś takie ograniczenia tak. pod tym kątem? Czy to tak, jest typ, którym się posłużyłem?
0: Tam jest jakiś gen występujący wśród Azjatów, który powoduje, że alkohol bardzo, bardzo mocno działa. W sensie tak naprawdę hmm. bardzo mocno działa. No właśnie. I że to mają jakiś, y, jakiś y, duży procent ludzi to ma, ale co ciekawe, Afrykańczycy i Azjaci rzadko wpadają w naukę alkoholowy, ponieważ mają też jakieś geny.
1: Czyli co z jednej strony mogą dużo mniej wypić i to powoduje, że trudniej nabyć tego, ten, tego nawyku na przykład? To może być ten sam gen, który to powoduje?
0: W ogóle napisali u Azjatów, a chodziło im o, Ind o Indian z Ameryki Północnej, ale spoko.
1: Czekaj, 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 czekaj. czekaj. No
0: w tytule jest Af Afrykańczycy i Azjaci, nie? A w treści jest Afrykańczycy i Indianie z Ameryki Północnej.
1: Okej, okay, no to nieźle, to nieźle. To widzimy, że... Ostatnie pięć minut tego odcinka, to jest taki disclaimer, nie jest możliwe do tego, żeby brać go pod uwagę statystycznie i jako sprawdzoną wiedzę. To, to, to był fake. Tak,
0: to był fake, więc nie, nie, jeżeli ktoś myli Azję z Ameryką Północną, jeżeli Indianie i Hindusi to jest jedno, no to wtedy
1: <śmiech> nie jest to, do to dobre. To pytanie, jaki widzę. problem z alkoholem ma ten człowiek, który pisał ten artykuł? Może lubi. No właśnie, ja tu mam case, ja tu mam jeden case, jeszcze ze w studiów w ogóle do ciebie i nie wiem, jak, jak było u ciebie. Natomiast ja studiowałem transport, tam wtedy rysowaliśmy wały maszynowe, projektowaliśmy wały maszynowe.
0: Fascynujące.
1: Tak i jakby dla mnie to był ciekawy proces, bo tam to było bazujące na logice bardzo mocno, tam można było pewne rzeczy logicznie przygotować i to było ciekawe, bo można było się mało uczyć, a rozumieć, więc jakby dla mnie super. Natomiast była taka tendencja, bo ja wtedy mieszkałem w akademiku, że do projektów się brało czteropak piwa. Ach. I wtedy się rysowało projekt. I ja nie mogłem tego nigdy skumać. To się w ogóle ja się czuję, czuje taki oderwany od polskiej kultury alkoholowej zupełnie, dlatego że większość tych stereotypów, ja raz spróbowałem taki projekt robić, to to było wszystko do wyrzucenia. W sensie mi się to podobało, jak to robiłem. Było super, był ten flow, tak? Ale to potem bardziej przypominało rysunki Picassa, a nie wał maszynowy
0: ja to pamiętam ze studiów inżynierskich, mhm. że rzeczywiście jak było coś do rysowania, projektowania, to się brało wtedy może nie cztery opaka, ale tam jedno, dwa piwko, piwka. I się, no wtedy się najlepiej projekty robiło, albo jak się wspólnie uczyliśmy, no to też trzeba było z piwkiem.
1: No dobra, i po jakim czasie skończyło się, inaczej, po jakim czasie wspólne uczenie się z piwkiem kończyło się, albo z, kończyło się uczenie, po jakim czasie zaczynały się rozmowy o wszystkim?
0: Nie, to u nas było bardzo wyraźnie, że jeżeli się uczymy, to się uczymy. Wow. I tego się trzymaliśmy mocno, bo to najczęściej było, wiesz, dwa dni do egzaminu, więc już nie było też czasu na takie rzeczy. Mm -hmm. mm, ale potrafiliśmy się wspólnie ze znajomymi uczyć. Właśnie dawaliśmy sobie, że a teraz się uczymy. I, Ale wiesz, zawsze tam jedną, dwa piwka były. E, raz z tego co pamiętam, to się skończyło tak, że spotkaliśmy się na naukę, chyba do egzaminu inżynierskiego, a skończyliśmy grając w Call of Duty. Więc... Ale to chyba no, tylko no to studia,
1: raz. No to studia, no to taki klimat, właśnie. Bardzo dobrze.
0: Tak, tak, no więc takie raczej się uczyliśmy, ale wiesz, bo ja też nie jestem tego zdania, że alkohol jest zły, nie jestem orędownikiem tego, że nie ma pełna abstynencja. Uważam, że raz na jakiś czas w dobrym towarzystwie albo nawet samemu delikatnie można się napić alkoholu i to jest w porządku jak najbardziej. Ja na przykład trochę nie wyobrażam sobie pójścia na mecz piłkarski bez piwa tego wiesz, takich tych sików, to jest niedobre, to jest rozwodnione, ale jest ten klimacik, nie?
1: No i też, że krzyczysz, to pomaga, bo to cię wady. a ty się tam męczysz, oni tam piją, wiesz, Gatorade, Powerade, ty masz piwo, jakby... Tak, ja, ja to kupuję, no.
0: Ej, ale byliśmy przed pandemią z kolegą na koncercie metalowym i wiesz, wchodzimy, tam od razu idziemy po piwko, kupuję piwo bezalkoholowe. Mówię, jak bezalkoholowe? No. Ona mówi, no tylko bezalkoholowe, bo tam wójt chyba nie wydał zgody na, tam wójt czy ktoś tam nie wydał zgody. Ja mówię, co? Na koncercie?
1: Metalowym? Nie można
0: piwka? Bo rozumiem, że tam mocniejszych alkoholi nie było, no jestem w stanie to zrozumieć, ale piwka?
1: No
0: nie. No, ale wiesz, no na przykład porozmawiajmy o weselach bez alkoholu. Byłeś kiedyś na takim?
1: No właśnie nie. I mimo tego, że ja sam nie pijam, to nie chciałbym wesela bezalkoholowego, bo mi się mam taką obiekcję i takie przekonanie, że to będzie nudne. A byłeś?
0: Ja byłem na jednym i na tym weselu widziałem najbardziej, najwięcej pijanych osób. Ze wszystkich wesel. <śmiech> okay. Czuję historię. Bo, bo było biegane na stację, która była 500 metrów dalej. Każdy, wiesz, tam w trzy osoby szybko bania, bania, bania i powrót na wesele. I to nie było dobre. To, wiesz, to, nie, to nie było korzystne. A o drugim słyszałem taką rzecz, że pani młoda nie chciała alkoholu, pan młody chciał alkohol. I skończyło się, że oficjalnie wesele było bezalkoholowe, ale na parkingu pod hotelem stało auto, bar.
1: Ojej. I,
0: no, i, I tak ludzie pili, nie? więc tak to się skończyło. Ale szczerze, no nie wyobrażam sobie wesele bez alkoholu. To może też jest gdzieś tam wiesz, kulturowo ograne. Ale bardzo, bardzo mocno mi się wesela kojarzą z alkoholem. No?
1: Wiesz, to jest tak, że ja tak. Bo moi rodzice są bardzo praktykującymi chrześcijanami. I ja się otarłem o ten taki skrajny, antyalkoholowy świat. Tak bym to podsumował, jakby z racji bliskości tego klasycznego kościoła katolickiego, z racji bliskości wszystkich tam y, takich stowarzyszeń, które działały w okolicach parafii, jakby tam należeli do tego różni nasi znajomi. Y, I dla nich to było coś takiego co pomagało im się wyróżniać, tak czuć dobrze właśnie, że, że oni są w tej grupie, która może trochę jest lepsza, czuje się lepsza, bo jest w stanie w taki sposób się wyróżnić od reszty, gdzie jakby możliwości wyróżnienia się na przykład na wiosce, gdzie my mieszka, mieszkaliśmy, nie było zbyt wielu, tak jakby nie wyróżniało się ubiorem, więc mógł się tym wyróżnić. Mm. I to też było takie ciekawe swoją drogą dla mnie.
0: Mm ciekawe, no.
1: Tak jakby ja wiesz, że roz... no. traktowano ten jakby ten, tą kulturę picia, alkoholu, jako coś tak bardzo ważnego, że jak ktoś się w ogóle z tego wyłamywał, to to pozwalało się mu czuć lepszym człowiekiem, tak samemu przed sobą po prostu. Ci ludzie nawet nie robili tego za bardzo na pokaz, bo, bo ja znam te osoby. One bardziej to robiły tak dla siebie i to pozwalało im pokazać, że mam swoje zdanie, pokazać, że potrafię się przeciwstawić tej większości, która jednak polska wioska na Podkarpaciu, to wciąż jest ten podobny klimat jak kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, że tam alkohol jest obecny. I to było interesujące. Daj, to jest dla mnie takie ciekawe.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest to teraz, nie, bo ja znam jedną osobę, która nie pije, która powiedziała, że nigdy więcej w życiu nie dotknie alkoholu. Nie miała problemów alkoholowych, ale stwierdziła, że nie chce, ma takie postanowienie, zostaje abstynentem i że ona się z tym nie obnosi, bo e, widuje post na Facebooku od dzisiaj jestem abstynentem, a wszyscy, co piją alkohol, to są głupi. Nie tak może dosłownie, ale wiesz, jest taki klimat, nie? I to są osoby mniej znane, bardziej znane, ale jest ta narracja, że czuję się lepszy, bo ja nie piję alkoholu, a wy plebsie to pijecie. Tak. Więc to, myślę, że to nadal jest i to nie jest kwestia twojej wioski. Przepraszam, że zniszczyłem tą wyjątkowość.
1: Ach. Ach. Co, co ja mogę zrobić? Już jest po wiosce, no trudno. Wiązka Ale to było przypadnie. interesujące pod kątem właśnie też wesel, bo, bo ja sobie tak jakby jak sam na weselach jestem, bo tutaj te wesele nam wracają jako taki typowy przykład imprezy, gdzie alkohol pomaga, bym powiedział, no bo kurczę, tak naprawdę z jednej strony jest demonizowany, że ludzie przeginają z alkoholem i tak dalej, natomiast ja sam pamiętam bardzo mało wesele, gdzie ktoś faktycznie mocno przegiął. To są totalnie jednostki, tak jakby, jak myślę o tym. Tak, I raczej to? się w tej kulturze, wśród osób, które ja widziałem na weselach, potrafimy dogadać, jaki poziom alkoholu jest okej, okay, który pomaga się bawić, a który już nie i jakby raczej się tam pilnujemy do tej granicy.
0: Wiesz to alkohol, znaczy w, wesele jest też spoko, jeżeli chodzi o alkohol, bo tam tańczysz, jesz. Yy, I często ja przynajmniej zauważam, że ktoś mówi, o dobra, za dużo, muszę, muszę przystopować, nie? I hmm. To jest tak jakby coś, co jest zauważalne. Myślę, że też dużo się zmieniło, odkąd zostały wprowadzone drinki, whisky, wino, piwo, że już też hmm. nie musisz pić wódki koniecznie na weselach, nie? No bo jest taka tendencja, że albo się bierze barmana, albo masz stół z alkoholami, cokolwiek tylko tam chcesz. I wiesz, też mi się wydaje, że jak ktoś, nie wiem, są czy wino, Nigdy nie byłem fanem, ale tak mi się wydaje, no to, że ciężej jest się upić. Nie wiem, nie wiem. Nigdy nie to znaczy, próbowałem.
1: Ja uwielbiam ja ten, ten motyw właśnie, bo dla mnie takim, takim wyścigiem zawsze było to picie w, w, wódki na kieliszki, czyli e, siada, zgraja chłopów, którzy piją równo i tam ego I ktoś zawsze kogoś się wyłamie, ponosi. Nie? Ktoś jest takim wodzirejem i wiesz, i leje jeden za drugim, jeden za drugim i no nie możesz się wyłamać. W sensie możesz, ale nie robisz tego jako facet zwykle, bo wszyscy mamy ego, które nas ponosi.
0: No, 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 coś w tym jest. A tu jak masz,
1: wiesz, jak masz drinka i to jakby łatwiej to jest tam ukryć i dopasowujesz bardziej tempo do siebie i to jest super spoko.
0: Sobie tam sączysz powoli, nie? To jest
1: tak, albo lejesz pod szyję, jak masz ochotę i chcesz gonić. Jakby... Nie jesteś taki już pod presją tej grupy, która pije i patrzy, czy wychyliłeś kiedyś jak do pełna, czy, czy połówkę jak cipa.
0: Tak, ale te, też jest taka prawda, że e, tak jak powiedziałeś, że rzadko się widuje ludzi pijanych na weselu. No to są jakieś pojedyncze przypadki. Mm -hmm. e, no i no, no kurde, no każdemu się może zdarzyć, ale nie ma takiego problemu, że nagle, wiesz, wesela trzecie w nocy i wszyscy tam, wiesz.
1: Tak, bo tyle już piją, że w ogóle wszyscy przegieli, wiesz. Padna moda leży, orkiestra leży, wszyscy leżą. To chyba hardkorowe w ogóle wyjątki muszą, muszą być.
0: Teraz to słyszę, to coraz więcej wódki ludziom zostaje i Mhm. jak my się zastanawiamy ile wódki zamówi, to od pary, która robi tak jakby coraz później nie? Tak w sensie ostatnio miała wesele, czyli bliżej tego czasu w którym żyjemy, to mówią, żeby zamawiać coraz mniej no bo mniej ludzi pije, bo właśnie część pije whisky, część pije coś tam część pije coś tam, nie? Mhm, Więc coraz mniej tego alkoholu idzie, no bo kiedyś jak tak gadaliśmy nie wiem, nie wiem, z kim to rozmawialiśmy z kimś z rodziny, że się liczyło chyba półtora litra na głowę Ło! Wow. Albo litr na głowę?
1: No ja nie wiesz, wiem, jak nie jak wiem se... czy, ten, czy to będzie no? teraz y, moja żona, ale my robiliśmy wesele w wrześniu 2019 roku.
0: Czemu przyciszył jej głos?
1: Y, bo szukałem tej daty w głowie. <głosy> <głosy> żeby my się nie się przyznać, że nie wiesz kiedy. Szukałem ro ro rocznika jakby, bo ten ostatni Ma rok mi trochę uciekł, ale tak. Masz, to, masz więc, grawer?
0: To... Masz grawer na obrączce? To, no, to musiałbym ściągać,
1: ale tak, mam grawer.
0: Oto jest ten grawer.
1: Mam, mam też w kalendarzu zapisane w Google z automatycznym takim reminderem, że mi przypomina o tym. Natomiast, kurczę, czy my liczyliśmy siódemkę na parę w ogóle, czy połówkę na parę, to jakby te granice były, a i tak zostało
0: to my chyba liczymy siódemkę na głowę. U. Ale wiem, że to nie pójdzie, bo właśnie, wiesz co, może jakby nie było tego, tych whisky, win i tego innego, hmm. to by to może poszło. Tak, tak. Ale jak są te inne alkohole, ja się ostatnio złapałem, że byliśmy na weselu i whisky piłem cały, cały wieczór. Hmm. No kurde, nawet kieliszkowódki wódki się nie napiłem. No i, i rzeczywiście chyba wszyscy przy stole pili whisky, nie? Więc... Teraz się to trochę zmienia, trochę się też dużo kobiet na przykład te drinki pije, to też bardzo mocno widzę na weselach, że no, jak jest barman, to fajne. od razu tam, proszę pana, ja poproszę orgazm, a koleżanka to sex on the beach. No to klasyka
1: jest przecież, no. Tak, tak, tak.
0: Tak, 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 My też będziemy mieli barmana, więc to okay. też się wpisujemy w ten, w, ten, w to coś, w ten schemat. No i też będą wina, będą piwa bezalkoholowe, będzie wino bezalkoholowe, jakby ktoś miał ochotę, więc.
1: To jest w ogóle fajny klimat. Ja to, na przykład lubię ten, ten motyw teraz, który się pojawia, czyli ostatnie kilka lat wzrostu popularności tych wszystkich radlerów, czyli takich wiesz owocowo piwo piwopodobnych napoi i piw typu zero. W sensie lubię jeździć samochodem i czasami jadę na... Spotkanie ze i samochodem, więc oni piją piwa, które są alkoholowe. I ja nie muszę nawet soku czy coli, tylko mam dalej klimat, prawda? Z tego, z tego mm -hmm. kufla, to jest jakby coś takiego, co jest piwo podobne, jest to z pianką, a potem mogę autem wracać. Super.
0: I też prawda jest taka, że przez ostatnie, nie wiem, kilka lat jakość tych piw bezalkoholowych bardzo wzrosła. To znaczy one smakują bardzo, bardzo podobnie.
1: To znaczy, pewnie teraz obraziliśmy wszystkich koneserów piwa, ale ja też tak myślę.
0: Ja mam znajomego konesera piwa i mówi, że są trzy piwa bezalkoholowe, teraz nie pamiętam które, które naprawdę są bardzo dobre w smaku. I on z czystym sumieniem może się ich napić. I to wiesz, to nie są jakieś wymyślenie. bo tam, kurde, nie chcę teraz powiedzieć, czy to był żywy, czy tyskie bezalkoholowe, ale któryś z tych właśnie takich popularnych marek powiedział, że bardzo dobre, bezalkoholowe. Można pić
1: pozwoli, Ej, ekspert bardzo tak, dobrze
0: e, mnie zdziwiło natomiast wino bezalkoholowe które miałem okazję w swoim życiu pić i dla mnie było za słodkie, bo one zazwyczaj te bezalkoholowe wina są słodkie lub półsłodkie mhm. a my raczej wolimy półwytrawne lub wytrawne, ale było dobre, w sensie smakowało jak wino bardzo w porządku, bardzo mi się spodobała ta koncepcja i no, tylko nie można ciężko skupić wino bezalkoholowe, mam takie wrażenie
1: to jeszcze chyba nie jest taki, ja w ogóle takie mam poczucie, że w Polsce ta kultura picia piwa jest rozwinięta, kultura picia wódki, whisky jest duża, a ta kultura picia wina to dopiero powstaje tak naprawdę, że tutaj potencjał na, na kulturę picia wina w ogóle w Polsce normalnego, alkoholowego jest bardzo jeszcze duży.
0: Bo mi się wydaje, że kiedyś nie było, bo 20-30 lat temu no wino było, znaczy wódka była, mhm. piwo było likiery, bimbry, wszystko było a wina no to nie było, nie? No bo nie było importu jeszcze wtedy może bardziej 30 lat temu ponad było to co jest lokalnie no a w Polsce nie mamy jakiejś tam wiesz historii wina i dobrych jakościowo win pewnie ktoś kto to słucha i ma winnicę w Polsce powie ej ale jakiś czas temu miałem na szkoleniu pana, który jest tym sommelierem, mhm. Chyba sommelierem. i uczyłem go wystąpień publicznych i dużo gadaliśmy o winach, no bo jego wystąpienia były głównie z win, więc on i tak prezentował tam na konferencje jakieś, na szkolenia. Ja sobie słuchałem i on mówi, że, no, że te winnice polskie, no to chcielibyśmy, wmawiamy sobie często, no ale to nie jest ta półka co wina dobre, światowe, nie?
1: Mhm,
0: więc tutaj też może, no piwo mamy dobre, przecież nawet te polskie browary wygrywają jakieś tam nagrody, jakieś tam rzeczy. Dużo mamy, wiesz, tych piw takich kraftowych.
1: To jest świetny Co? klimat w ogóle. To jest ten efekt. Chyba nawet się z tego śmialiśmy, że wchodzisz do takiego baru z tak. piwami kraftowymi i mówisz, dzień dobry, poproszę piwo.
0: Jakie? Yy, numer 3. kurwa. A jakie to jest? Yy, no tak, tak jest, tak jest. Ja właśnie ostatnio pamiętam, jak z tym kuzynem byłem po jego kawlerskim, w kraftowym takim mm. tym, jak jego pytałem. W sensie, ej, co będzie mi smakować? No znamy się na tyle, że wiedział, co ja lubię, no to mi powiedział, a tak to a poproszę numer 7, proszę pani. Ale to jest, nie wiem, jakieś tam Indian pale, ale hara, hara, ha. Ja mówię, a niech będzie.
1: Niech w tym razie ryzykuje na jedno oko.
0: Tak, ale raz piłem piwo, które miało 23% alkoholu. Było pyszne. Było naprawdę pyszne. Ale no, na jednym piwie się skończyło wtedy.
1: No tak, pół litra.
0: Ale wiesz co, bo kupiliśmy, byliśmy ze znajomymi i tak nikt nie chciał zaryzykować, nie? Mm -hmm. Wie, dobra, to kupię jedno, wszyscy się tam napijemy po trochu, ale było tak dobre w smaku, bo tak dobre, że mówię, moje, fara. No daj mi spróbować, ale... Mm -hmm. Więc mi się też wydaje, a propos mm -hmm. tego, co o alkoholu, o piwie, piwo jest proste do zrobienia w domu. W sensie, no wiadomo, tam stopień trudności wyższy niż szarlotka lub ugotowanie rosołu, ale jest w miarę proste. Każdy może w domu sobie zrobić piwo. Mm. Wódkę Bimber gwarantuje, że każdy ma w rodzinie kogoś, kto wie, jak to się robi. Popytasz wujków, ciocie, u ciebie na wiosce to na pewno, na bank. Mm
1: -hmm.
0: A wino? Nie mam pojęcia, jak się robi wina. Nawet, nawet nie wiem, jak ten proces wygląda, poza tym, że zbierasz winogrona.
1: Hmm, no słuchaj, to no tutaj y, ja cię muszę zaprosić do siebie do domu na wino własnej produkcji. W sensie nie to. do siebie, tylko do rodziców, ale... No
0: pa. i umówione.
1: Pięknie. Mamy tutaj degustację. Tomasz, to...
0: Ja jestem w Rzeszowie, tam pod koniec lutego. To dzień wcześniej.
1: No, to Renatka z Kazimierzem będą bardzo, bardzo zadowoleni, oni bardzo gości lubią, więc tutaj jakby na wizji mamy umówiony termin spotkania na wino. To
0: może dzień po, dobra, dzień po szkoleniu, słuchaj.
1: <gry> tak, mamy też cię gdzie przekimać, spokojnie, no.
0: Tym. Ale zobacz, bo yy, śmialiśmy się, ja często po szkoleniach w firmach mam propozycję wyjścia na alkohol. Wie pan tak, po szkolonku może byśmy strzelili tam po maluchu, posiedzimy, pogadamy. I ja na szczęście zawsze mogę powiedzieć, że jadę autem wracam do domu, bo to są najczęściej szkolenia daleko. No i nie mogę, no bo jadę autem, nie? Mhm. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo często się to zdarza.
1: Nie chcę powiedzieć, że w temat, tak... Akurat. Tutaj takie tematy poszkoleniowe. To tu akurat lubię ten pomysł alkoholowy. W sensie bo ale jest, taki, jest no. taki klimat, że mm, jeżeli jest to impreza, to tematy rozmów na imprezach są raczej niskich lotów w, zwyk w większości, o, tak bym to określił nie obrażając niektórych imprez. A jeżeli idziesz na szkolenie, to, sam, to samo to, że dostali uczestnicy tego szkolenia nową wiedzę, to tematy rozmów mogą być bardziej ambitne. Wiem, że znów teraz ogólniam jakby można się do tego przyczepić. Okej, okay, rozumiem, ale tak to odbieram personalnie i grill po szkoleniu, czy jakiś tam właśnie pub po szkoleniu, to jest coś, co może z tych ludzi zainspirowanych wiedzą, bo to bardzo fajne tematy, kiedy jeszcze im się te takie żaluzje blogat poopuszcza przez alkohol. To jest coś takiego, co tutaj akurat jestem fanem tego, w sensie lubię ten klimat.
0: Wiesz co, jak robiliśmy w jednej z firm takie dziesięciodniowe szkolenia, to bardzo często między dziewiątym a dziesiątym, dziesiąty dzień to była taka, wiesz, powtórka, tam egzamin ewentualny, Właśnie szliśmy z uczestnikami na alkohol i to było bardzo fajne spotkanie, bo zazwyczaj też się kończyło w miarę ludzkiej porze, nie było tam różnych różnych takich akcji, ale hmm. rzeczywiście to fajnie działało. Ale zobacz, jak ty byłeś, jak byliśmy e, kurde na tej wsi pod Przemyślem, był było pod Przemyślem, hmm, hmm. w tym hotelu takim ładnym, tak, nie? Tak no? to u ciebie uczestnicy zostawali między dniami szkoleniowymi, bo u mnie zostawali i rzeczywiście siedzieliśmy wieczorem.
1: Yy, tak, było tam kilka osób, tak. Mhm.
0: I też było przyjemnie, nie? Bo też przynajmniej ja tak, u mnie było przyjemnie.
1: Tak, to to jest ten klimat. Ja bardzo go lubię, bo jakby ludzie zebrani do wspólnej grupy, żeby się szkolić, po tych 8 godzinach, 6 godzinach szkolenia, jak już potem sobie siedzą przy alkoholu, to te tematy ze szkolenia i tak wracają, bo oni tam dyskutowali, jakieś ćwiczenia robili, są tacy w tym kierunku w ogóle. Jest taka technika. Priming się nazywa, tak? Więc jakby.
0: Jest taka technika. Są
1: ukierunkowani no. już na tego typu e, dyskusje, i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo mimo alkoholu, nawet w większych ilościach, to tematy są bardziej ambitne, i to jest bardzo takie, takie fajne połączenie.
0: Wiesz, może też, że jesteś trenerem, to osoby chcą zabłysnąć się, pokazać. Różnie to może A Ale to oglądać. nawet,
1: kiedy jesteś uczestnikiem szkolenia i wychodzisz, to też jest przyjemne bardzo.
0: Tak, znaczy da tak dawno nie byłem uczestnikiem szkolenia stacjonarnego.
1: <laughs> jest. jest. taka potrzeba, no nie? Żeby gdzieś wyjść i, i posiedzieć z ludźmi.
0: No, powiem Ci, że chętnie bym poszedł na jakieś takie szkolenie stacjonarne, dwutrzydniowe. Bo ostatnio, ostatnio to głównie kursy online, nie? Ale to. Mhm. Dobra, Tomasz, bo tutaj ten. Kursy online, a tu alkohol. Alkohol to, się lepi. Chodźmy to...
1: pić. W ogóle. nagrywamy hmm. podcast w piątek wieczorem. Tak, to idziemy, idziemy.
0: Idzie, idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Eee... Ja to wyciszę, żeby uczestnikom moje za eee. bardzo nie przeszkadzało. Ale. <grym> Tomasz, powiedz mi, czy masz jakieś przemyślenia, wnioski, rady, cokolwiek? Bo ja mam tylko jedną w sumie mi przychodzi, że żeby zrobić sobie takie doświadczenie sam ze sobą i na przykład umówić się sam ze sobą na abstynencję na jakiś okres czasu, żeby zobaczyć dla samego siebie, jak wtedy się zmieni w życiu. Czyli jeżeli na przykład piesz co weekend, to zrób sobie dwa weekendy wolnego od tego. To hmm. jest takie moje. Myślenie. I że tak jak powiedziałeś, alkohol nie jest ani dobry, ani zły.
1: To znowu to jest narzędzie pewna rzecz i to my ją wykorzystujemy. Natomiast jak miał ja to podsumować, to, to tak, wszystkie te odcinki się jakby powinny kończyć z mojej strony podsumowaniem, że, że każdy ma swój poziom balansu. I dopóki to jest balans, który kontrolujesz, totalnie spoko.
0: I żeby nie było takiego, wiecie, w ogóle bez, bez, bez żadnego. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was myśli, że ma problem z alkoholem, tak czuje, że mogło być coś nie tak, to po pierwsze albo zapraszamy do terapeuty, pomogą, albo w każdym większym mieście jest telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym. I nie chodzi o to, że Ty musisz być alkoholikiem od 10 lat. Możesz podejrzewać, że masz problem. I warto się skonsultować, warto zadzwonić. Takie moje
1: przesłanie. Mhm, tak smutno zrobiło. Za ten odcinek Wam bardzo dziękujemy. Mówili do I... Was. No kto? Miotr Pajkusiak
0: i Womasz Tieg.
1: Dziękujemy bardzo.